0: Maille immédiat cultivons le sens de l'écoute. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Yosca. podcast Permis de conduire. Nous allons évoquer l'ordonnance pénale. Vous avez été pris en contravention ou éventuellement en délit. Et pour désengrager les tribunaux, euh, la justice a décidé, il y a déjà quelques années, de créer des modes alternatifs euh, au euh, tribunal correctionnel ou au tribunal de police. Et au titre de ceci, la justice a inventé l'ordonnance pénale. L'ordonnance pénale, c'est un piège. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais surtout, c'est une justice au rabais. C'est un piège pourquoi L'ordonnance pénale, ça consiste à proposer une peine à un prévenu, soit en matière de contravention, soit en matière de délit, une peine sur papier. C'est-à-dire que vous allez être convoqué à une audience ou vous allez être parqué euh, à 5 ans dans une pièce ou un délégué du procureur va vous donner un papier sur lequel il sera déjà inscrit une peine. Une peine à hauteur, bien évidemment, de l'infraction qui a été commise. Cette peine pose un certain nombre de difficultés et au titre de celle-ci, c'est qu'elle n'est pas négociable. C'est-à-dire que vous acceptez ou vous refusez. Mais cette peine aussi va incorporer directement un casier judiciaire s'il s'agit d'une ordonnance pénale délictuelle. C'est-à-dire que vous n'avez aucun moyen de revenir sur cette peine au moment où vous prenez l'ordonnance pénale. Vous avez aussi la possibilité de ne pas vous rendre à cette audience où on va vous tendre l'ordonnance pénale, mais tout simplement l'attendre en recommander chez vous. Les délais pour contester l'ordonnance pénale sont différents qu'il s'agisse d'une contravention ou d'un délit. Pour une contravention, vous aurez un délai de 30 jours pour faire opposition à cette ordonnance pénale. Pour un délit, vous aurez un délai de 45 jours. Alors comment on fait opposition En se rendant directement au greffe de la juridiction avec votre pièce d'identité, avec l'ordonnance pénale, en disant que vous ne l'acceptez pas et que vous voulez être convoqué directement devant une juridiction pour plaider votre dossier. Vous pouvez aussi envoyer un recommandé. Cette ordonnance pénale, faites attention parce que c'est aussi un piège dans la mesure où, bien souvent, les policiers, au moment du contrôle, ou en tout cas à la fin de la garde à vue s'il s'agit d'un délit, vont vous dire « Oh, écoutez, vous avez une chance folle, je viens d'avoir le procureur de la République qui vous colle une ordonnance pénale ». Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que, éventuellement, les peines seraient moindres que si j'allais devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police? C'est pas le cas. Devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel, vous avez la possibilité de plaider votre dossier, vous avez la possibilité d'avoir accès à la procédure et plaider les vices de procédure. En ordonnance pénale, non. C'est vous acceptez le papier ou vous l'acceptez pas. Mais vous ne pouvez rien plaider au moment où on vous tend l'ordonnance pénale. Vous n'avez qu'à dire merci, c'est tout. Et ça s'arrête là. Il faut faire attention à un autre, une autre difficulté, c'est que l'ordonnance pénale, si vous l'acceptez, et personne vous le dira, vous perdez les points directement afférents à la contravention. Mais comme la perte des points, c'est un, une conséquence administrative de l'infraction, on vous le dira pas au moment où on vous tend l'ordonnance pénale. Parce qu'au moment où on vous tend l'ordonnance pénale, on se situe uniquement dans un débat judiciaire, dans une enceinte judiciaire. L'ordonnance pénale, il faut faire opposition à cette ordonnance pénale. Pourquoi Parce que d'expérience, et ça fait 22 ans maintenant que je suis avocat du Code de la route, l'ordonnance pénale, elle est prévue et la plupart du temps, elle est donnée à des prévenus dont le procureur, en feuilletant la procédure, s'est rendu compte qu'elle était branlante, qu'elle ne répondait pas exactement au code de procédure pénale. Et comme par hasard, dans les ordonnances pénales, après, qu'on a le dossier pénal en main, on se rend compte que l'éthylomètre n'a pas été vérifié, qu'on n'a pas la date de vérification manuelle, qu'il y a un certain nombre de difficultés, que le policier n'avait pas le, le grade pour obtenir tel ou tel contrôle. Toutes ces difficultés, elles ne seront pas plaidées si vous acceptez l'ordonnance pénale. Donc ne tombez pas dans le travers de vous dire « Le policier m'a dit que j'avais la chance d'avoir une ordonnance pénale, j'ai une ordonnance pénale, je l'accepte. » Ou en tout cas, vous pouvez avoir un débat avec votre avocat à vous demander si vous acceptez l'ordonnance pénale ou pas, mais qu'après que celui-ci ait en main votre procédure. Parce qu'à l'étude de votre procédure, on va voir s'il est intéressant éventuellement d'accepter l'ordonnance pénale ou pas. Bon nombre de mes dossiers, une fois que le client vient en face de moi avec une ordonnance pénale, je demande la copie de la procédure, je l'ai, et à ce moment-là, à l'aune de la procédure, je suis capable de dire à mon client si l'ordonnance pénale est intéressante ou pas. Je peux aussi faire opposition à l'ordonnance pénale et demander le renvoi devant le tribunal de police ou tribunal correctionnel, tout simplement parce que j'ai besoin de temps pour récupérer des points, pour faire un stage. Et quand je serai convoqué éventuellement, une fois après avoir fait opposition à l'ordonnance pénale, quand je serai convoqué au tribunal, j'aurai tout à fait la possibilité de retirer mon opposition. Rien n'est définitif. Mais entre l'opposition et la convocation devant le tribunal, je vais avoir besoin de 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ces 6 mois qui vont me permettre justement de, de ne pas avoir une annulation du permis de conduire, de ne pas perdre mon permis de conduire. Une fois qu'on est convoqué devant le tribunal et qu'on a fait opposition à l'ordonnance pénale, on a enfin la possibilité de plaider les vices de procédure. Les vices de procédure qui sont dans le dossier pénal, vices de procédure qui étaient couverts par l'ordonnance pénale, si on l'avait accepté. Donc, vous voyez, l'ordonnance pénale, c'est plutôt un piège qu'autre chose. C'est un espèce de plaidé coupable à l'américaine, on vous donne une justice, on vous rend une justice sur papier, qui ne permet pas le débat contradictoire, qui ne permet pas de plaider à la personnalité du prévenu, qui ne permet pas de plaider euh, la procédure, et qui ne permet même pas de demander la non-inscription au B2 au casier judiciaire. Cette possibilité, vous ne l'avez que lors d'une audience avec un magistrat, une audience du tribunal de police ou un tribunal correctionnel, mais pas en matière d'ordonnance pénale. En matière d'ordonnance pénale, le casier judiciaire sera immédiatement entaché. Vous aurez une inscription au casier judiciaire si vous acceptez l'ordonnance pénale. En revanche, en faisant opposition, vous pouvez au moins sauver ça vous pouvez au moins dire au magistrat, écoutez, je suis taxi, j'ai besoin d'un casier judiciaire vierge. Si j'ai une condamnation au casier judiciaire, je ne peux plus être taxi. Donnez-moi le bénéfice de l'inscription au B2, au casier judiciaire numéro 2. Vous avez un certain nombre de professions réglementées, ou si vous avez un casier judiciaire, vous ne pouvez plus exercer votre profession. Si vous acceptez l'ordonnance pénale, vous perdez le bénéfice justement d'un casier judiciaire vierge et à ce moment-là, vous perdrez votre profession. Donc vous voyez, l'ordonnance pénale, c'est une justice expéditive pour faire de l'abattage, c'est une justice qui ne permet pas euh, de s'expliquer sur l'infraction, qui ne permet pas d'obtenir des... l'annuité de la procédure, qui ne permet pas d'apporter éventuellement en matière d'alcoolémie, des analyses sanguines qui prouvent que on ne boit plus, que le taux de gamma GT ou le VGM ou transaminase est descendu. Ça ne permet pas euh, d'apporter de, éventuellement des, euh, des actes médicaux, des rendez-vous médicaux avec un éditologue. Ça ne permet rien. Vous venez à la chaîne prendre votre papier et en l'acceptant, vous êtes condamné directement. Je milite pour que la justice soit rendue par, bien évidemment, des magistrats, mais humains qui écoutent, qui prennent en considération l'ensemble de l'individu, l'ensemble de la procédure, qui fassent de la pédagogie. Il n'y a pas de pédagogie en matière d'ordonnance pénale. C'est... De la pédagogie froide où on vous donne une feuille de papier et puis vous avez l'impression que vous êtes condamné, que vous pouvez rien faire ou pas grand chose. On vous dit vous faites opposition mais quel intérêt Pourquoi Comment Allez voir un avocat. Il vous expliquera exactement euh, comment se défendre après une ordonnance pénale, en combien de temps, ce qu'on peut avoir de mieux et en tout cas sauver votre casier judiciaire. C'était Jean-Baptiste Yosca podcast, permis de conduire.